0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Désolé pour la fin d'entrevue. Ça fait deux fois que ça fait ça. Ça a fait ça la semaine passée. Le système vient planter totalement Euh, pour la diffusion. Et maintenant, on va parler sport. Jean-Vincent Barry, salut. Salut, Mario. Hey, grosse nouvelle. Ben là, on a du gros matériel aujourd'hui, mais c'était quand même prévisible. La journée du repêchage, c'est une journée pour qu'il y ait du mouvement.
1: Ben, il va en avoir encore je pense du mouvement dans la ligne nationale on en parlait hier avec entre autres là, les contrats les, les équipes qui sont prises au plafond et tout et tout mais euh, il y en a tellement il y a tellement de rumeurs d'ailleurs euh, tu sais la, la transaction qui vient de se passer là, Max Domi qui est échangé au Blue Jackets de Columbus contre Josh Anderson c'est arrivé il y a peut-être une vingtaine de minutes je te l'avais mis dans mes feuilles de notes là, comme quoi le nom de Domi à Columbus circulait beaucoup euh, mais c'est une bonne acquisition à... Anderson C'est une belle acquisition. En fait, je trouve honnêtement que c'est une belle transaction pour les deux équipes. Columbus a déjà réagi. Eux autres cherchaient un centre pour appuyer Pierre-Luc Dubois sur la deuxième ligne. On sait que Max Domi voulait jouer sur la deuxième ligne. Là-bas, l'équipe est plus grosse, plus physique. Donc, Max Domi euh, va peut-être avoir un rôle différent. euh, Ici, on avait beaucoup de petits joueurs, alors que là-bas, il va être le petit joueur du groupe. C'est peut-être quelque chose qui va bien lui aller. J'ai hâte de voir comment il va s'entendre avec Tortorella parce que Max, l'année passée, prenait de drôles de décisions avec la rondelle. Beaucoup de revirements à la ligne bleue adverse lorsqu'il entrait en zone puis qu'il essayait ça, de faire des. Tortorella n'est pas fort là-dessus, lui. hein. Tortorella, pour casser quelqu'un, il est pas pire. Fait que euh, j'ai bien <rire> de, bien de voir comment ça va se passer pour lui. Mais c'est une bonne transaction aussi pour le Canadien. Le Canadien, on le sait, là, cherchait à ajouter du du 16 du poids du physique sur les ailes. Euh, on l'a vu avec le Lightning de Tampa Bay, c'est pas grave d'avoir des petits joueurs dans ton équipe s'ils sont bien entourés. Ça t'en prend des gros à l'entour pis des gros qui jouent gros. Lui, c'est un Mais 6 3 de 2,
0: Scanderson ça s'en va sur le premier sur le deuxième trio
1: ou le troisième. Euh, pour moi, il faut qu'il y ait une chance sur le deuxième trio. Après ça, tout va dépendre de sa blessure, comment il est remis de ça parce que c'est un 6 3 222 livres, 26 ans, droitier. Il y a deux ans, il a marqué 27 buts. Il est capable de, de marquer, là, lui. Puis L'autre année d'avant, 19 buts en 63 parties. Donc, s'il en avait joué 82, il aurait encore marqué une vingtaine de buts. Sauf que l'année passée, il y a un but en 26 matchs. Il a été blessé à l'épaule. Puis on sait, quand tu es blessé, tu reviens en cours de saison. C'est pas facile de rattraper le rythme. Fait Est-ce qu'on vient d'aller chercher le gars qui a marqué 27 buts ou on vient d'aller chercher le gars qui a marqué... Un but, mais à 26 ans, je peux pas croire qu'il est fini. En tout cas, je trouve que c'est c'est un une belle acquisition pour le Canadien de Montréal. C'est un gamble
0: sur le fait qu'avec un échange puis un nouveau rôle dans une équipe puis qu'on repart un goal, on redémarre la carrière d'un joueur. Ça marche. Ben, Il y a des fois dans l'histoire où ça a marché.
1: Mais ben, je trouve pas que c'est un game ball. Honnêtement, au pire comme tu dis, il sera sur la troisième ligne, puis il va marquer une quinzaine de buts, puis ça va être bien parfait comme ça, mais tout d'un coup qu'on a un marqueur de 25 qui est capable en plus d'ajouter du mais physique... C'est que Domi, c'était le premier marqueur du Canadien l'année d'avant aussi. Là. Ouais, entre mais en tup, en et moi je pense qu'il était au-dessus de sa tête cette année-là, il est arrivé tout fonctionnait, puis on n'avait plus de place pour Domi. Domi a été clair l'année passée, il a même fait la baboune, il voulait jouer au centre. Puis là, on le sait ça va être qui les centres du Canadien là, ça va être Kékei, euh, Suzuki, puis Dano, dans l'ordre que vous voulez, là, c'est ça, les trois premiers centres. Fait que s'il veut pas aller sur les ailes d'Omi, mais il avait pas sa raison d'être, il avait plus sa raison d'être à Montréal, puis visiblement, puis on le saura jamais, ou peut-être qu'un jour ça va sortir, mais il y a quelque chose qui a brisé entre lui et l'organisation du Canadien, parce que quand il est revenu dans la bulle, là, il est arrivé plus tard à cause de son diabète, il a commencé sur la quatrième ligne, puis on l'a laissé là longtemps.
0: La série, on le voulait plus, c'était évident, que de, c'était évident que Claude Julien le voulait plus, ça c'est... Il y avait un autre un autre geste qui avait été posé par le Canadien plus tôt en journée. Pourquoi? Pour se libérer de la place sur la masse salariale?
1: Ben, c'est ce que tous les experts disent, parce que dans le fond, ils n'étaient pas obligé de le racheter cette année, Carl Osner. Ça aurait été même mieux, plus rentable pour eux autres, euh, d'attendre, pour le Canadien, d'attendre à l'année prochaine. Fait que C'est soit pour rendre service à Osner, parce qu'en le rachetant, il peut aller s'essayer avec n'importe quelle équipe, il peut même jouer pour le salaire minimum, ou c'est pour se donner de la place sur la masse pour une autre transaction. Mais là, évidemment, ça, c'était avant que celle de Domi arrive. Parce que là, j'ai comme l'impression que Bergervin commence à avoir fini ses emplettes. Il avait dit qu'il devait aller chercher un gardien euh, substitut à Carey Price. On l'a. Il a grossi sa défensive avec Edmondson et on ajoute Romanov. Donc, la défensive est meilleure. Et là, on vient d'aller chercher Anderson. Il manque toujours le gros marqueur, mais est-ce que... est-ce que ça va être ça? Ça m'étonnerait. Par contre, peut-être que c'est pour l'extension de Gallagher, peut-être que c'est pour signer Dano. Mais bref, on a racheté Carl Osner. Donc, on s'est fait de la place. On est comme à 7 millions présentement sur Parce la masse que le gros salariale.
0: marqueur, là. Oui. Les
1: équipes qui en ont, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils les gardent. Ben oui. <rire> C'est pour ça qu'il faut pas trop s'emballer avec Anderson. Oui, il en a déjà mis 27 dedans. Pis c'est, un, c'est un bon joueur de hockey, gros format. Mais c'est, c'est ça. C'est pas non plus le marqueur de 40 buts qui vient de débarquer à Montréal. Il faut, faut, faut tempérer ses attentes.
0: Puis bon, euh, il bon, y a toutes sortes de rumeurs qui circulaient, mais là, il y en a une aussi sur euh, Tampa Bay. Le Tyler Johnson aurait dit oui, lui carrément euh, prêt à être échangé, malgré qu'il vient de gagner la coupe avec euh, le Lightning.
1: Oui, la semaine passée, dans ma balado, avantage numérique, on avait parlé avec Mathieu Darche, puis il avait dit qu'il y avait des plans, puis il y avait des joueurs qui avaient été ciblés. Tyler Johnson, c'était l'évidence même, pis je pense que c'en est un autre un peu comme Max Domi. tu le sors de l'alignement, l'équipe continue. Euh, donc, il y avait une clause de non-mouvement, il n'y avait pas le droit de l'échanger, sauf que là, il aurait donné une liste d'équipes à laquelle il accepte d'être échangé, Fait que ce serait lui le premier ciblé, mais ce qui circule, parce que là, je t'ai préparé un petit document rumeur, ce qui circule aussi à Tempa Bay, c'est qu'il y a quelques intouchables dont ne font pas partie Ryan McDonough à la défensive, Steven Stamkos et Alex Kellhorn, qui pourraient être des belles prises pour d'autres équipes si on ne réussit pas à se départir de Tyler Johnson. Parce ça ne veut pas dire parce qu'ils veulent l'échanger, qu'il y a une équipe qui va aller le prendre. C'est quand même 5 millions pour encore 4 ans, Tyler euh, Johnson. Ensuite de ça, toujours dans les rumeurs, Longvis s'en irait avec les Capitals de Washington. Eux autres, ils ont un jeune gardien qui s'appelle Elias Sansonoff, là-bas. C'est lui qui va prendre la place de Brandon Olby. On aurait fait un signe à Henry Longvis pour être son grand frère, être son mentor. Mais euh,
0: ben non, pas je fou trouve c'est.
1: Pour lui. Oui, puis il a dit qu'il était prêt à le faire. Hein. Il veut continuer de jouer hockey. Il y a encore le feu sacré. Donc ça, c'est ça, ça pourrait être un. Puis Marc-André un bon, Fleury,
0: lui, pendant de gardien.
1: Marc-André Fleury aurait été offert dans un beau bouquet, là, apparemment, très bien ficelé, bien présenté aux 30 équipes de la Ligue nationale, et il n'y en a aucune qui a levé la main. Fait que c'est pas le fun pour Marc-André Fleury, je trouve ça, tu sais, après une si belle carrière, un gars en plus irréprochable dans un vestiaire et tout et tout qui se retrouve dans cette situation-là. On je sait que Vegas dire, il, vient de... Bon, non Y a t flanché Y a-t-il... Je crois qu'il vieillit, là, mais... Ben, il vieillit... Il L'année passée, ça a été plus difficile et il vient avec un contrat de 9 millions. Hein. C'est, oh. ça, c'est avec le plafond qui descend, c'est pas tentant ben ben non, d'aller c'est chercher ça. 9 ce... millions
0: et plus de preneurs. Là. Mais ce qui est, ouais,
1: mm-hmm. je ben, en tout cas, il n'a pas beaucoup des preneurs. Là. Fait, que, mm-hmm. fait que bref, là, pour l'instant, il y aurait été offert aux 30 équipes. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire parce qu'ils viennent de signer Robin Lennert pour euh, 5 millions par année. Fait que là, ils se retrouvent à 14 millions de gardiens de but, eux autres, pour pour la prochaine saison. Ils n'auront pas ben, ben, le choix de le bouger éventuellement. Et la dernière rumeur, c'est que le Canadien serait aussi intéressé à Wayne Simmons. J'espère qu'ils ne feront pas ça. J'espère que ah les Flyers, les sabres, il, Ah, il avance plus, Wayne Simmons. Là. Il, il est plus, je pense que c'est un joueur qui vit sur sa réputation. Là. Oui, il est grand, il est gros, il va en avant du filet, mais la Ligue nationale a tellement changé, tellement rendu rapide, que j'espère que le Canadien ne touchera pas à Wade Simmons.
0: OK. Après ça, ben là, ce soir, on surveille le repêchage. Il n'y a pas un gros suspense sur le premier choix. Le suspense, c'est sur qui sera le deuxième choix
1: oui, ben c'est ça. Toujours dans les rumeurs. tu sais. C'était comme euh, euh, Alexis Lafrenière et après ça, Byfield, euh, qui, qui est un, un autre euh, gaillard de 6 et 3... Dans, dans l'Ouest canadien ou dans l'Ontario, je, 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 en tout cas de l'autre côté, là, du côté anglophone. Mais là finalement, il y en a un qui semble gagner des points, c'est Tim Studley, un Allemand. Ça pourrait être lui qui sort en deuxième place et la plupart des gars qui connaissent les, les, les prospects et qui font leur euh, sélection, là, qui s'amusent à faire un pseudo-repêchage, placent tous Dawson Mercer, qu'on a bien connu, qui a joué pour les Voltigeurs de Drummondville, qui a joué pour Team Canada avec Alexis Lafrenière, d'ailleurs, qui est maintenant avec les Saguenayens de Chicoutimi, ou encore, c'est un gars de Terre-Neuve en passant, ou Hendrix Lapierre, Desagnets, Chicoutimi, un gars qui devrait être top 10, mais à cause des commotions cérébrales, a, il a descendu, son classement a descendu, mais là il semble guéri. Et c'est les deux choix qui reviennent vraiment régulièrement avec le Canadien de Montréal. Fait que ça risque, à mon avis, d'être entre les deux si je me fie aux experts.
0: Mais donc, euh, on comprend qu'il n'y a pas de, de rumeur, d'hypothèse que les Rangers euh cest Alexis Lafrenière, c'est dans le béton, ça, là. Il y a, a le chandail des Rangers sur le dos. Ils choisissent le premier, puis le
1: premier choix est déjà établi pour tous les, tous les cerveaux de hockey, oui, puis tu peux pas te tromper, puis tu vois Jean-François Chaumont, encore dans mon émission Avantage numérique, pas que je veux la plugger deux fois, mais c'est ça pareil. Euh, me disait que lui, il a parlé avec plusieurs dépisteurs et tout le monde là sur sa liste comme premier. Là. Tu sais, Là, Il y a des années où c'est euh, 75 des dépisteurs. Là, cette année, c'est. Tout le monde s'entend que tu peux pas manquer ton coup. Est-ce qu'il y en a un qui, dans dix ans, on peut se dire Eh hey, ben finalement, il était aussi bon ou un peu meilleur, peut-être, mais tu peux pas manquer ton coup avec Alexis Lafrenière. Fait que ce soir, c'est le grand soir pour lui. C'est tout un événement pour Alexis Lafrenière et, et sa famille. On rappelle que ce, ce gars-là, là, jusqu'à Pee-wee, c'est un joueur bien... Ben, c'est un bon joueur, sans plus. Là. Puis c'est à partir du Bantam. Euh, son père racontait ça récemment. Pee-wee n'avait même pas, même pas été choisi là, pour une classique avec Hockey Québec là, dans sa propre organisation, imagine. Et là, il a grandi pendant l'été. Et quand il est arrivé au camp, même son père des Estrades a fait « Mais c'est pas mon gars. Ça ne peut pas. Il est rendu bien trop vite. Il y a quelqu'un qui a mis son équipement ça ne peut pas être mon gars qui est rendu bon comme ça, fait qui n'était pas prédestiné de lui jusqu'à l'âge de à peu près 14 ans à devenir un premier choix au repêchage à travers la planète. Merci Jean-François, à demain. À demain.